0: Vous écoutez Técologie,
1: Técologie, le
0: podcast qui questionne le rôle des technologies face aux enjeux écologiques. Bonjour, bienvenue à tous pour ce, cet épisode, cet événement spécial anniversaire pour les 5 ans de Técologie. Et, euh, il faut que je vous raconte, j'ai créé le podcast Técologie il y a maintenant 5 ans. En pleine crise d'ado, euh, bon j'avais 38 ans, pas vraiment ado, mais quand même j'avais envie de tout casser, arracher, jeter les posters collés au mur de ma chambre, ceux de Bill Gates, Steve Jobs et Elon Musk. Car oui, en 2018, je me suis pris de belles claques. J'ai ouvert les yeux sur le monde et c'était sérieux, ce monde était malade. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité et l'éviction de Julien Lepers de la présentation de questions pour un champion. Oui, l'effondrement de la biodiversité, par exemple. Les oiseaux, ces animaux qui ont côtoyé et en bu la même eau que les dinosaures qui, hélas, aujourd'hui, disparaissent eux aussi. Ils ne disparaissent pas à cause de la chute d'un astéroïde sur Terre, mais bien à cause des activités humaines. Même l'oiseau Twitter ne chante plus, remplacé par ce vilain gros X noir dont il ne lui manque plus que quelques traits pour devenir une croix gammée. Bref, comme Néo a compris qu'il était dans la matrice, j'ai ouvert les yeux sur le monde. Et pourtant, je ne vivais pas dans une grotte. Euh, J'étais déjà hyper connecté, utilisateur d'iPhone de la première heure dès 2008. Euh, oui, cela fait seulement 15 ans que nous tenons un smartphone dans notre main. 15 ans. Nos smartphones sont des putains d'ados boutonnés libidineux. On vivait sans, pourtant, maintenant, on ne sait plus vivre sans des extensions de nos mains et de nos cerveaux. On connaît les problèmes qui viennent avec l'omniprésence du numérique, mais on ne peut plus s'en passer. En plus, ce sont surtout des technos et des services des big tech capitalistes, dépendance, addiction, traçage et vol de données, piratage, cyberharcèlement, skyblog, les podcasts, les vidéos de chat, le pastafarisme et la cantate du numérique, etc., etc. Mais on ne peut plus, on ne veut plus passer de ces technos. On vit dans une relation malaisante avec notre preneur d'otages numérique. Nous sommes à peu près tous hein, touchés par une espèce de syndrome de Stockholm numérique. L'autre jour, je suis tombé sur le site d'une entreprise du numérique qui se targue de travailler sur des projets numériques qui font sens. J'ai regardé les domaines d'activité de ses clients, le luxe, le tourisme, la grande distribution et les constructeurs automobiles. Moi, bon, je n'ai pas compris. C'est peut-être le sens du pognon ou quelque chose comme ça. J'ai un cousin euh, qui travaille chez Safran. Je croyais qu'il était dans les épices avant de comprendre qu'il construisait des moteurs d'avion. Un autre qui a un job très bien payé dans le cabinet Webstone. C'est drôle, il s'appelle Pierre et c'est pas le genre à faire des vagues chez Webstone. Il est consultant, il fait des PowerPoint à longueur d'année pour des clients prestigieux comme Microsoft. Bref. Tiens, au sujet de Microsoft d'ailleurs. Il faut savoir que le système d'exploitation le plus installé dans le monde n'est ni Windows, ni même macOS ou Android, mais le système d'exploitation le plus installé dans le monde, c'est bien le capitalisme colonial. Peut-être devrais-je me lancer en politique pour changer les, les choses euh, sur les enjeux du numérique, remplacer un Cédric O ou un Jean-Noël Barrault. Malheureusement, mon nom ne se termine pas par un O. Ok. Je vous avoue que je ne suis pas vraiment fan de Jean-Noël Barraud. Moi, je suis plutôt vénère comme Aurélien Barrault. Et au petit déjeuner, c'est plutôt Thé et des croissants avec Timothée Parik. Je suis Camille Étienne, la Greta Thunberg française. Je suis Greta Thunberg, la Camille Étienne suédoise. Je suis Gilet Jaune avec Priscilla Ludowski. Je suis pour une écologie pirate avec Fatima Wasak. Bon, face à une numérisation croissante de notre monde. L'arrivée fracassante de l'IA et de Tchad GPT, dont le nom fait beaucoup rire à mes enfants. Face au fascisme qui tisse sa toile inexorablement, servi par la soupe-tiède de notre gouvernement et son 49.3. Face aux riches qui ne jurent plus que de s'envoyer en l'air dans l'espace et nous laisser une terre brûler. Face aux catastrophes environnementales et sociales, nous avons besoin de safe zones, des endroits sécurisants. Au-delà des actions de sensibilisation, j'espère que le podcast et la communauté d'écologie sont comme une zone safe, accueillant la diversité, bienveillant mais radical, gilets jaunes et pirates. Et parce que l'actualité est trop sombre et ne vaut pas se prendre au sérieux, je dédie quand même cet épisode anniversaire à tous les opprimés du monde, quelle que soit leur religion, leur sexe ou leur couleur, et compte tenu de l'actualité, en particulier les otages et les bombardés à Gaza. Et euh, ouais, je disais, l'actualité est vraiment troussante, mais il euh, bon, faut pas se prendre au sérieux. Et bon, quand on voit l'actualité, la vraie fausse démission de Darmanin, pff, voilà, vaut mieux en rire. F Franchement, au moment des gilets jaunes, il y a eu plus de démocratie dans des ronds points qu'actuellement à l'Assemblée nationale. Et voilà, avant de renverser la table, faire révolution, les amis, je vous invite à, à rire, à jouer. Et on va vraiment fêter ces cinq ans du podcast Écologie. Et pour jouer avec nous, on a, comme vous l'avez remarqué, on a cinq invités mystères qu'on va dévoiler euh, euh, maintenant. Donc, bienvenue à cet épisode, vraiment, euh, pour euh, fêter joyeusement ces cinq ans de, de podcast et de communauté d'écologie. Et on va commencer avec te, notre premier invité mystère, qui est une invitée, a priori. Je t'invite à juste ouvrir ton micro pour l'instant, cher invité, et... Je vous propose donc, euh, je vais poser une question euh, à l'envers à cet invité, euh, et je vous laisse deviner, proposer dans le fil de discussion de qui ça peut être, et donc cher invité A1, que ne fais-tu pas dans la vie
2: Bonjour Richard, Bonjour. enchanté de l'invitation, et donc qu'est-ce que je ne fais pas dans la vie Je ne suis pas un, génie, un, un ingénieur, une ingénieure dans la Silicon Valley <rire>
0: Bon, je crois qu'on a... Ça y est, Aurélie qui a trouvé, c'est Agnès. Bertrand aussi, bah, tu peux ouvrir la caméra, bah, Agnès. Cool. Bah, on enchaîne. Invité numéro 2, que ne fais-tu pas dans la vie
3: Je ne fais pas de parapente.
0: <rire> Et quoi d'autre Donne-nous des indices sur ce que <rire> tu ne fais pas dans la vie. On, on propose Cédric O là dans, le, dans la discussion. Je...
3: je ne fais pas d'humour. Euh, je ne fais pas de ski.
0: Tu ne fais pas de ski. Tu es plutôt de quel côté en France
3: Je suis passée à l'ouest récemment.
0: D'accord. Alors j'attends qu que les invités, euh, les participants trouvent. On propose fériole. Ben Non, ce n'est pas Ferriol. Je ne fais pas de planche à voile. Est-ce que tu es présidente Ça m'arrive. <rire> ben, Vincent, <rire> tu sais, ben, ben, propose. Il y a Vincent Cambolet qui dit que je sais.
3: Voilà, Bella a trouvé.
0: Voilà, Béla a trouvé. Bah, Sophie, je t'invite à ouvrir la caméra. Donc C'est Sophie Provo, notre chère présidente.
3: Bonjour à tous, merci pour
0: l'invitation. <rire> bah, on enchaîne. Euh, C'est vrai que je, je, je t'ai pas présenté Agnès, peut-être que certains ne te connaissent pas. Agnès Crépé, donc de Fairphone. Tu veux dire quelques mots qu on, on, on reviendra tout à l'heure. Juste pour préciser qu'Agnès va devoir nous quitter vers 13h, donc euh, on va essayer de jouer euh, au maximum euh, d'ici là. Euh, on enchaîne, donc euh, A3, monsieur ou madame A3, alors c'est un monsieur, euh, que ne fais-tu pas dans la vie Bonjour tout le monde,
4: alors je ne suis pas en train de, de révolutionner l'école avec euh, ma nouvelle plateforme d'apprentissage adaptatif euh, basée sur une intelligence artificielle révolutionnaire inclusive, Responsable, éthique et durable. Ah, il
0: euh, y a Charline qui propose Louis Dérac. Est-ce que tu es Louis Dérac
4: Oui, je suis Louis Dérac.
0: <rire> <rire> tu peux ouvrir ta caméra. Euh, Louis, tu, tu veux te présenter rapidement Tu es passé récemment dans le podcast, euh, tout le monde te connaît. Euh. Peut-être
4: pas, mais <rire> on se présente. Enfin. Je lutte contre ce que je viens de, de dire que je n'étais pas, en gros. Voilà. Non, et je m'intéresse aux questions de, aux enjeux d'éducation au numérique euh, et de formation de la citoyenne et du citoyen d'un monde de plus en plus numérique.
0: Super. On, on, on continue avec A4. Le format de papier euh, A4.
5: Toujours. Bonjour. Rien à non, rien à voir. <rire> à quel, euh, -tu que fais-tu pas dans
0: la vie, cher A4
5: Ce que je ne fais pas. Euh... Je ne passe pas de temps euh, ni sur TikTok, ni sur Snapchat. Euh, je ne joue pas aux jeux vidéo non plus. Euh, en réalité, je ne fais pas du de tout promotion de tout ça. Euh, et je ne propose pas de service de développement informatique.
0: Très bien. Alors, est-ce que vous, vous savez euh, alors, Dans le dans la discussion, on dit, euh, je, je sais, je sais. Ah, voilà, Gilou. Homo numericus. Est-ce que tu es homo
5: numericus bah, il s'avère que j'étais finaliste de Monumericus, mais je n'ai pas été lauréat au <rire> Monumericus.
0: Et donc il y, y a Olivier de Merengo qui propose Gilo. Est-ce que tu es Gilo Si c'est le cas, ouvre ta caméra. Allez, coucou. Et ouais, c'était bien Gilo qui est passé donc assez récemment hein, dans le podcast euh, sur les sujets d'IoT. Et enfin... l'épisode 75. Ouais. Enfin, on a un dernier invité ou une dernière invitée. À 5. Qu'est-ce que tu ne fais pas dans la vie Fais-nous rêver.
1: Bonjour. Je ne fais pas de business as usual.
0: Ah Est-ce que vous avez reconnu cette personne qui ne fait pas de business as usual
1: Parfois, je ne fais même pas de design du tout.
0: D'accord. Est-ce que tu es passé dans sur tes écologies
1: Je crois. Il y a fort longtemps.
0: <rire> Aurélie propose alors Bertrand qui propose une écolo bobo. Est-ce que tu es une écolo-bobo?
1: Un petit peu.
0: Ah, je ne renie et... pas,
1: mais voilà.
0: Et Aurélie qui propose Marie-Cécile. De... Est-ce que tu es Marie-Cécile? Si c'est le cas, ouvre ta caméra.
1: Eh bien, je suis Marie-Cécile,
0: effectivement. <rire> cool. Salut. Ben on est au, au complet. Et donc, euh, bah, on, on reviendra un peu euh, à voir votre actualité du moment, euh, chers invités. En tout cas, merci encore de, de participer avec nous. Euh. Et du coup, je, je vous propose, bah, on, on va jouer en fait. Mais avant de jouer, bah, on va créer des équipes. On va créer des équipes. Mais avant ça, je crois j'ai oublié quelque chose. Oui, bonjour Toulouse. Gilo, est-ce que tu veux nous dire quelques mots puisque Je crois qu'on est en direct avec euh, un salon euh, RSE. Act for Climate à Toulouse
5: Tout à fait. Alors, je ne peux pas vous dire combien ils sont dans la salle, parce que je ne suis pas avec eux là, je me suis isolé. Je crois
0: que c'est un million. Euh, ouais, quelque des chose des organisateurs. Comme
5: ça, ouais. ça. va faire exposer l'audimat. Euh, effectivement, euh, depuis euh, samedi, il y a un, un événement local qui s'appelle Act for Climate, euh, qui euh, regroupe euh, différents acteurs euh, de tous secteur euh, autour euh, des euh, enjeux euh, du dérèglement climatique et euh, et de la lutte pour euh, pour faire en sorte que euh, on, on ait un avenir euh, tous ensemble euh, en marge de la COP 28. Donc depuis maintenant euh, bah, il me semble 4 ou cinq ans euh, il y a cet événement euh, qui se met en, en, en marge des COP et aujourd'hui c'est le dernier jour de clôture et on a eu notamment euh, des tables rondes sur euh, la mobilité et sur le numérique un peu plus tôt dans la matinée.
0: Super. Bah, bah, merci pour euh, bah, l'organisation de tout ça parce que je, je me suis occupé de rien <rire> et et du coup bah, merci à Toulouse de nous écouter aujourd'hui ou de nous suivre euh, en visioconférence c'est cool bah, du coup ce que je vous disais, on va jouer et euh, juste un mot en fait juste euh, pour euh, les participants qui nous écoutent, qui nous regardent donc euh, vous ne saviez pas qui était qui allait se connecter mais euh, donc, mes invités ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés c'est ça qui va être drôle et donc, bah, première surprise, il y aura deux équipes, les techno-optimistes et les amiches. <rire> ah, ah. Donc, je vais tirer au sort. Euh, bah, on va commencer par Agnès. J'ai un petit lot de, de petites cartes. Et donc, je vais tirer bon, avec ma main innocente. Euh, hop, et tu es amiche, Agnès. Tu es dans l'équipe des amiches. Est-ce que ça te va <rire> On poursuit rapidement. Sophie Ah bah voilà. L'autre équipe. Ah. Tu es la patronne des techno-optimistes. Ensuite, euh, on avait euh, Louis, tu es techno solutionnaire Merde. Techno-optimiste. <rire> ça t'apprendra.
3: Aïe,
1: aïe,
4: aïe, On
0: ah.
1: va beaucoup apprendre les uns sur les autres aujourd'hui, je crois.
0: <rire> Alors, Gilo, Gilo, Gilot. Est-ce que. Ah bah... <rire> ok. Amish. Et enfin, Marie-Cécile, qu'est-ce que tu préfères, Amish ou Techno
1: Oh, ça va être dur Vas-y, tire, tire au sort Techno, techno. Wow.
0: <rire>
1: Je vais pouvoir laisser éclater mon petit côté, Elon.
0: Alors, je vous rassure, il euh, bah, les équipes sont déséquilibrées en, 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 en nombre. Hein. C'est trois pour les Techno-optimistes et deux pour les Amish, mais ça reflète un peu la réalité, non j'ai pas fait exprès. Hein. <rire> euh, ah, je voulais juste vous montrer euh, mon petit chat. Je sais pas si ça passe. Il dort. Oh, il, y règle, hein. il y a une règle.
1: Il y une règle normalement quand il y a des animaux de compagnie en visio, il faut les montrer. C'est obligatoire.
0: Mince. Ah bah attendez, hop, faut des... oh.
1: Voilà, oh, il dort. <rire> gros effort.
0: Gros effort. Un gros chat. <rire> <rire> il est bien alimenté. Et donc, bah, écoutez, on va, on va jouer. N'hésitez pas aussi euh, à jouer avec nous dans le, dans le chat. Donc, euh, ça, ça va être en équipe. Je vais compter les points. Hein. Il n'y a, a pas de cadeau au bout. Hein. C'est juste pour jouer. On, on verra. Euh, on va jouer au, au qui a dit. Et je vous propose... Euh, bah, on va commencer par les techno-optimistes. Euh, Marie-Cécile. Je te laisse lire euh, la phrase et me dire de qui il s'agit selon toi
1: c'est Ça doit être un gugus, Jean-Bruno Le Maire, non
0: Est-ce que tu peux nous lire déjà la proposition Parce que je te rappelle oui. que nous sommes un podcast audio. Absolument.
1: absolument. <rire> Donc, euh, selon moi, Bruno Le Maire, Bruno le Maire pardon, aurait dit « La France est le pays des lumières, avec un majuscule, c'est le pays de l'innovation. » Oui, la France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation.
0: Voilà. Est-ce que tes es, es, es coéquipiers sont euh, d'accord
1: Ça sent un ministre ou un, ou un PDG, je ne sais pas.
0: Est-ce que tes coéquipiers sont d'accord avec ça
3: Louis a soufflé dans l'oreillette une alternative.
4: Oui, moi, c'était Emmanuel Macron devant un parterre de, de la, des big tech enfin, françaises. Et c'est un cas d'école pédagogique pour expliquer ce que c'est une tautologie, donc dire que l'innovation se suffit elle-même. Et aussi de parler de déterminisme technologique. Donc, cette phrase m'a beaucoup été utile. Donc, merci à, à notre président pour ce genre de, de perles. <rire>
0: Alors, euh, effectivement, équipe Techno Optimiste, vous avez un point. C'était bien euh, notre cher président euh, qui est de temps en temps ensuite à Capuche. On poursuit <rire> avec les
5: Amish. Euh, du coup, euh, euh, Gilo Alors, la proposition, enfin, ou la phrase, c'est Chez nous, on est des sales capitalistes. Est-ce que vous pensez que je ferais mieux mon travail si j'étais fonctionnaire Je peux vous dire que non. Alors, Et je vais avoir besoin l'aide d'Agnès parce que je ne sais
0: pas ouais, du tu tout
2: veux... qui est... aurait dit ça.
0: Est-ce que dans ouais. le chat vous voyez On
2: peut avoir l'aide du public, c'est ça
5: Ah ouais, l'aide du public, ce serait pas mal, ouais.
0: Mais bon, pour aller vite quand même, parce que je vous donne quand même que seconde secondes à peu près. Est-ce que vous 15 voyez
1: secondes.
5: Ah bah oui,
4: il faut qu'on aille vite. Enfin, tu
0: une
5: à un oui, Tu oui. serais pas euh, un service public euh, comment
1: dans le chat, avec un
3: peu de chance.
5: Ah, bah ah. oui, j'étais parti pour Patrick Pouyané également. <rire> non, en fait, c'est une grosse
0: surprise. Euh, vous avez...
3: Ça commence par quelle lettre
2: On pour, ne pourra jamais trouver, en fait, c'est ça, quand tu dis c'est une grosse surprise
0: <rire> Ouais, j'ai demandé à Google, Vincent. Bon, bah voilà, bah, je vous donne la réponse, c'est pas trop grave. Attention,
5: c'est Jean-Marc. Ah, ouais <rire> Quand même Eh <rire> ouais après, il n'a pas tort, il a un cabinet euh, purement capitaliste. Exactement,
0: il parlait de son, son cabinet. Bon, j'avoue, ça a été, a été dur, mais en même temps, vous êtes des amis. Donc, euh, <rire> vous aurez des, des questions un peu plus faciles plus tard. Euh, on poursuit avec les techno-optimistes. Euh, du coup, euh, Louis, est-ce que tu peux nous lire la, la proposition et nous proposer
4: une... Alors, je vais faire préparer une loi sur le numérique. Tout ce, tout ce qui est activité nouvelle, tout ce qui peut provoquer plus d'emplois, il faut qu'il n'y ait rien dans nos règles, dans nos formalités qui puissent l'entraver. Bah, je la connais pas celle-là, mais du coup, euh, si ça pourrait être du... Non, euh...
1: Dark Vador dans le chat. <rire> <rire> Merci Vincent.
4: Ça pourrait être euh, Thierry Breton, hein, ça, 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 mais sinon en France Jean-Noël barreau Mais j'avoue que là, comme ça, euh, j'aurais bien dit du Thierry Breton. Ah, j'aurais tenté. Cédric
3: O aussi qui est. Qui est signé dans le Cédric Chat. O, Thierry Breton.
0: Non, ce de... n'est pas, pas
4: la bonne réponse. Aucune de celles qu'on a dit là Non. Et Bruno que Le Maire non pas plus Pas du genre
1: un euh, Espagnol ou.
4: Non. Alors
0: pour vous donner un indice, c'était c'est pas tout récent en fait. C'est pas tout récent, c'était il y a quelques années. C'était un président de la République. Ah non. Hollande Exact. Mais je t'accorde pas le point. Non, bah oui. C'était François Hollande. Sacré François.
1: Bien contact.
0: On poursuit, du coup. Euh, je sais plus ce que je fais. Ça c'est pour nous, ça c'est. J'ai j'ai plein de post-it là. Je, je, je... Du coup, je, je pense je que c'est pour tout. nous, c'est pour Agnès. Ah, ah, c'est ouais. pour Agnès, oui, voilà, c'est pour Agnès. Euh, du coup, bah, Agnès, je te laisse lire la proposition et me et me proposer une réponse.
2: Donc, Sam Altman, ex patron de OpenAI et ChatGPT, son équipe et leurs talents sont les bienvenus s'ils le souhaitent en France, où nous accélérons pour mettre l'intelligence artificielle au service du bien commun. <rire> S'il ah, le souhaite et en France, il... alors, et ben moi, je dirais Macron. Bah, ah, le... okay.
5: Non, Agnès, il me semble que c'est euh, un gars qui avait euh, tweeté ce, ce test-là. C'est un tweet.
2: Vas-y, mais tu penses à qui, du coup
5: bah, Je pense que c'est plutôt Bruno Le Maire.
2: Bruno Le Maire. OK. Il revient. Il revient, finalement.
5: C'est
0: <rire> pas Bruno Le Maire. Ah, mais presque. Pas loin. Presque.
5: Ah bah Jean-Noël Barreau, du coup.
1: Barraud? Exact. Ouais,
0: ah bien Jean-Noël Barreau. Au point. Pour les amis.
1: Souhaite euh, <rire> accueillir les réfugiés euh, de l'innovation. Oups, 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 Ah, oh, la
0: réponse oh, pour les... Vous, ouais. ah, vous avez pas vu
1: Non, non, on n'a pas vu, non.
0: Je <rire> n'ai pas reconnu. C'était juste on un autre mec même.
3: blanc en costume, donc euh, impossible à reconnaître.
0: Ben bah, euh, bah voilà, t as, t as noté, j'ai que des après mecs. Jean après Jean-Noël,
3: on a Michel Sapin, non c'est
0: ça T'as pas vu Sophie, bah, je te laisse lire la proposition.
3: Alors la proposition c'est le machine learning se révèle très efficace pour la préservation de notre environnement. Ouais, pas mal. Mais j'ai vu, euh, vu la réponse. Alors c'est pas Babar, c'est pas Dumbledore, c'était Babinet, mais... <rire>
0: Exactement, Gilles Babinet. Bon, bon je ne t'accorde pas le point. Je suis pas non, sûr que vous, vous, vous auriez trouvé
4: Là, On aurait
3: trouvé. J'aurais pas trouvé. Moi, je
0: <rire> non, mais la phrase bon, sortie de son contact, elle est quand même assez drôle. Hein.
1: Ah, c'est magique. J'adore. Ils en disent des trucs quand même. Hein.
0: Euh, les Ah,
2: Celle-là, je l'ai... Alors, les, les, les Amish, la, la phrase... Sinon, c'est Lowe de parler, non
5: Ouais, c'est Agileau. À à je suis Je de la lire, mais Agnès, si tu as la réponse, n'hésite pas. L'objectif est au moins sans licornes françaises en 2030 Ouais. Bah, euh, euh,
2: moi, moi, je dirais... Non, pas Laurent Alexandre. Enfin, j'en sais rien. Je dirais pas Laurent Alexandre. Euh, je dirais Macron à nouveau. J'ai l'impression qu'il yes. avait dit un peu comme ça. Exactement.
0: Le mec ouais. en suite à capuche. Ouais. Exactement.
2: Avec aucun... Euh, rien du tout sur le contenu de ces licornes. C'est vraiment... Euh, de ces boîtes, quoi. C'est vraiment... Il faut des licornes, quoi. Il faut, il faut de la ben, Les
0: amis, je vous prenais la tête du classement... Deux bah oui, un. Un
2: en sous-nombre, mais Deux, en force. À un.
0: Deux à un. Allez, on continue. Deux. Donc, c'est techno-optimiste, je ne sais plus, dans l'ordre. Marie-Cécile, tu vas prendre ça. Allez.
1: Alors, depuis six décennies, notre société actuelle est soumise à une campagne de démoralisation de masse contre la technologie et la, contre la vie, sous des noms divers tels que durabilité, RSE, objectifs de développement durable, responsabilité sociale, principe de précaution, éthique technologique, décroissance et limite de la croissance. Eh bah, ben, dites donc. Alors, ça, il me semble que ça sent, Alors, je j'ai oublié son nom, c'est pas ce mec-là, ce, cet entrepreneur totalement, totalement techno-push euh, qui euh, veut détruire le droit du travail à coup de euh, faire dormir les employés. Euh. Ouais, c'est peut-être lui, ouais. Alors, ça peut être Xavier Niel. Français
0: mais... Français ou... Moi, je dirais qu'il
1: est pas français.
0: Il n'est pas français, non.
1: Ça peut être, je vois dans le chat... Je vois. En France, on, ah, en en France on dirait la
4: même chose, mais plus subtilement, ouais. quand même.
1: Comment il s'appelle, ce type moi
4: je sais plus. Bref, mais ça, ça, ça sent le. Je te l'ai mis dans ouais. le chat. Je, t je, t dit, je, t je pense que c'est. Euh... Je, je peux aider ma coéquipière. Bien sûr. Parce qu'on a du point en oui, retard. Oui, bien là. sûr. Suis... Vas-y, vas-y. Je... Ça, ça sent euh, une, une, quelque chose qui pourrait être dans la tirade du techno-optimisme de Marc Andressen.
0: Exactement. Ouais. Bravo. Franchement, si vous n'avez pas lu ce texte-là.
4: Une autre étude de texte à faire en classe. Euh, un
0: texte assez, assez immonde, hein, d'ailleurs. Assez mal écrit et ouais. vraiment euh, dégueulasse. Donc, Marc Andressen, c'est euh, un multimilliardaire euh, de la Silicon Valley. Hein, euh, fondateur à l'époque de Netscape. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, financeur de plein, plein de boîtes euh, un peu partout. Enfin, je, on ne peut même plus citer les, toutes les big techs dont lesquelles... Et, il est et puis il a donc sorti un techno euh, manifeste, euh, un manifeste techno optimiste, euh, assez ça. drôle quand on, prend, on, le, on le prend au second degré, mais finalement euh, assez déprimant dans, dans sa vision ouais. du monde.
1: Bien effrayant, oui.
0: Du coup, euh, bah, vous avez deux points aussi oui. les techno optimistes. Oui. On poursuit.
3: C'est parce qu'il y avait eu des rapages de souris aussi tout à l'heure. Pardon? il y a eu des rapages de souris c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir notre point
0: <rire> de, de, de Gilou, Gilou non ben de vous.
3: toi tu, tu, tu nous as éclairé la réponse trop vite
0: Ah, oh, ça va ça devrait aller par la suite ne vous inquiétez pas alors ben, la suite euh, je ne sais plus Agnès ou Gilou je, 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 je c'est crois crois Agnès à toi Agnès, Agnès ouais. euh,
2: tout ralentissement sur l'IA coûtera des vies les décès qui auraient pu être évités par l'IA, dont on a empêché l'existence, constitue une forme de meurtre. Oh my God Voilà, bah je dirais Laurent Alexandre. <rire> Qu'est-ce que t'en penses
5: Oui, oui. Ouais, bon, là, c'est tellement euh, what the fuck.
2: Euh, oui. <rire> on, on devrait faire des t-shirts à la fin, non on Alors, c'est pas,
0: euh, c'est, c'est pas français. C'est encore. Euh, ah, c'est pas français. C'est encore de la silicone. Et pas ouais.
2: ouais. peut-être Je ne sais pas. Non. Non. Ça pourrait.
5: Non il aurait pas été là quand même. Non là ça me semble C'est violent quand même hein
2: ah, <rire> non. Euh, Musk peut-être
4: ça pourrait être Musk ouais
0: Elon Musk Non c'est vrai que ça aurait plu mais euh, <rire> ah, euh... Vache. Bon c'était un, un peu piège C'est toujours ce cher ah, Marc Andresen il est beau là c'est deux phrases sorties du manifeste mais euh, l'ensemble c'est une grosse bouse euh, puante bref si, si vous voulez vraiment déprimer vous lisez sinon vous, vous, vous passez il hein, n'y a, a pas de souci. bah écoutez euh, bah, c'est cool euh, bah, on a deux, deux à deux match nul pour l'instant euh, et pourquoi j'ai affiché Agnès Crippé parce que bah, j'ai envie qu'on en discute un petit peu quand même de ton actualité Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais en ce moment euh...
2: Moi, je fais euh... des upgrades Android. <rire>
0: <rire> Parce que ça, tu es passé dans le podcast maintenant, c'était en 2019. Donc, ça, ça, il ouais. faudrait ouais, qu'on se fasse un, à un tôt, petit tôt épisode à mise à jour.
2: jour. Ouais. Donc, moi, mon job chez Fairphone, c'est de faire la maintenance des téléphones qui vieillissent. Euh, et donc, je fais des upgrades Android. Enfin, disons que j'essaye de faire des mises à jour à Android dans le temps. Euh, normalement, la moyenne c'est 2 à 3 ans. Hein. Vous gardez votre téléphone au niveau logiciel euh, pour ceux qui ont un, et celles qui ont un, un Android en moyenne c'est 2 à 3 ans parce qu'au bout d'un moment, soit il casse et vous pouvez pas le réparer votre téléphone, soit les mises à jour logicielles sont pas forcément possibles. Et ben moi, mon job chez Fairphone, parce que je bosse chez Fairphone, euh, c'est de faire en sorte de lutter contre cette obsolescence logicielle. Donc on fait des, avec mon équipe, on travaille sur du développement. Euh, que personne d'autre ne fait en tout cas à l'heure actuelle, Ce serait bien qu'il y ait d'autres fabricants qui s'y mettent. Mais c'est on essaie de faire tous les hacks possibles pour faire euh, tourner le téléphone euh, le plus longtemps possible. Voilà, voilà, ça c'est mon job et mon actualité, bah je n'en ai pas.
1: C'est
2: il n'y a pas longtemps, euh, enfin, hier, euh, j'ai donné un cours à des unités. Euh, et j'avais la même question, c'est genre, bon, c'est quoi votre actualité C'est quoi que vous faites et que ça, ben, On fait toujours le même job, et à savoir quelque chose mmh. qui, est, qui, qui est classe au quotidien, parce à chaque, chaque nouvelle version d'Android qu'on arrive à porter sur un téléphone qui est vieux, on est content. Mais quelque part, c'est aussi le, 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 la tâche elle-même pre, va presque à l'encontre de, de ce qu'on a comme image de l'innovation. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est justement ça qui est chouette.
0: Voilà. C'est intéressant en fait. Du coup, tu, tu transformes le côté, euh, le côté toujours, il faut de la hype, de l'actualité, bah, par un truc. Où, bah, on fait du run, on fait de la maintenance, on
2: ouais, en entretient,
0: on fait du soin.
2: <rire> exactement, si ouais. Et dans les, dans les, dans les, chez les jeunes, enfin les jeunes en formation qui font des études informatiques. Quand je donne, quand je leur donne parfois quelques cours, je le fais pas souvent, mais ça m'arrive. Je leur dis ça, je leur dis bah ouais. Il ne faut pas tout le temps chercher à bosser sur un nouveau langage, des nouveaux frameworks, etc. Il y a aussi ce truc-là de maintenir les produits. Et en soi, c'est intéressant, hein, parce que quand je vous parlais de hack, il y a forcément des choses à inventer, parce que le, le, tous les composants logiciels auxquels vous faites face quand vous faites de, de la maintenance, ben, ils ne sont pas faits la plupart du temps pour durer. Donc, il y a quand même de l'innovation là-dedans, comment faire durer des, des stacks logiciels euh, mais c'est vrai qu'on les biberonne un peu euh, tous ces jeunes en école d'ingé ou en IUT ou, ou, ou autre à euh, tout le temps aller vers un framework nouveau, un langage nouveau, etc. Donc moi, ouais, voilà, rien de nouveau bataillon Mon quotidien, c'est du C, euh, parfois du Rust, mais euh, ouais, ouais, très old school. Euh... L'autre jour, il y a un, un, un jeune stagiaire qui me disait, mais vous êtes des vintage développeurs. Bah voilà. <rire> vintage
1: développeurs.
0: <rire> Intéressant comme concept. Je euh, ne sais plus où j'ai vu ça. Hein. Un papy qui avait un t-shirt, euh, je ne suis pas vieux, je suis vintage.
2: Euh, je ah ben voilà, c'est moi, c'est tout moi, ça. <rire> voilà, et puis dans d'actualité particulière, euh, si ce n'est, bah, toujours chez, chez Fairfun et euh, a toujours essayé de pousser les limites du truc. Euh, et au niveau technique, donc, à savoir la lutte contre l'obsolescence logicielle, ou la réparabilité, mais aussi au niveau, euh, ça c'est mes collègues, c'est pas moi du tout, mais chez Fairphone, on a tout un tas de trucs sur essayer d'améliorer de, de, les conditions de travail et de vie des gens qui sont dans la chaîne de fabrication. Donc là, il y a beaucoup, beaucoup de trucs qu'on fait euh, sur le fait de payer des revenus décents aux personnes qui assemblent les téléphones dans nos, dans nos usines en Chine, ce genre de choses. Il mm -hmm. y a pas mal de choses qui sont passées les derniers mois là-dessus. Mais ça, c'est pas moi qui le fais chez Fairphone. Moi, j'ai un okay. travail reposant, on va dire. Je suis dans un bureau, <rire> je code. Mm. C'est moins, du... moins euh, risqué, quelque part, politiquement parlant, par rapport au fait d'aller mm. euh, soutenir des travailleurs, que ce soit au Congo ou en Chine. Quoi.
0: Tu, voilà. re, tu reviendras. Euh, on essaiera de se reprogrammer un, un échange plus complet.
2: Quatre ans après, oui.
0: <rire> Merci beaucoup, Agnès. Cool. Euh, C'est dommage que tu ne sois pas avec nous parce qu'il y a, y a des choses qui te concernent par la suite, mais euh, tu le découvriras peut-être en replay. Euh, ben, je vous propose qu'on poursuive, qu'on qu continue à jouer au maximum tant que tu es là, Agnès. À nouveau, une, une, quelques, quelques propositions aussi de, de citations. Donc, euh, qui, qui a dit ça euh, Je ne sais plus, on, on s'est arrêté. Oui, c'était Agnès, Donc, euh, techno-optimiste. Euh, Sophie,
3: oui, j'avais fait babiner là que euh, notre, bah, notre Sophie, point qu On
4: s'était bah, avait... fait <rire> voler notre point par l'organisateur. Du... Sophie du podcast. Donc, euh...
3: alors si vous... la proposition est si vous ne pouvez pas battre la machine, le mieux est d'en devenir une. Et là j'avoue que euh... alors, je, je triche, je regarde les jokers dans le. Bon, je, je
0: te donne un petit indice. C'est ouais, pas... une grande personnalité euh, de la tech.
3: De très belles propositions. J'hésite. Il y en a tellement. C'est ça. Bon, peut-être Elon Musk. Bingo. Ouais. Yes. Bien lui. On
0: a gagné Neuralink. notre point. Et deux, trois. Pour les techno-optimistes. Mais ça, c'est parce que tu es techno-optimiste. N'est-ce hein. pas, pas trop... Ça ne se passe pas très
1: bien Neuralink apparemment, quand même. Hein
0: on fera un épisode dédié, j'ai invité Elon à discuter de tout ça. Euh, euh, du coup, euh, bah, Gilo,
5: pour les amis. Le monde nous regarde. Le temps est venu d'une action audacieuse et sans précédent. Notre planète ne pourra être sauvée si nous n'abandonnons pas les énergies fossiles.
0: Ah, j'ai un indice, hein. c'est pas le président de la COP28, hein. mais de la vie. <rire>
5: Oui, j'allais okay. répondre ça, mais comme je suis incapable de, de dire ce nom, je peux pas
3: On propose mort dans le chat.
0: <rire> bah, franchement, euh, la réponse, elle est, elle est tellement loin que ça peut être Garcimor, ouais.
5: Notre planète
0: C'est un artiste, comme mort Un
1: magicien
0: Ce pas un magicien.
1: Un artiste, beaucoup <rire>
0: M. Même position
1: dans le chat avec M. Pokora. C'est
0: pas, c'est pas, c'est pas musicien, mais Vincent, un artiste. En grande
3: forme. Français.
0: Non, américain.
5: Américain. Ah, euh, Leonardo DiCaprio.
0: Exactement. Oh,
1: pas mal. Yes. Très engagé, Bravo. monsieur. Oh là là.
0: Oui, engagé après.
1: Oui, voilà.
4: Vous connaissez le sketch de blanche Gardin sur sur ce passage là de DiCaprio Non, vas-y. Elle disait, euh, franchement, c'est trop bien d'être Leonardo DiCaprio, tu peux peut dire que tu es engagé pour l'environnement, et puis après prendre ton jet pour aller sur un yacht et baiser des putes. <rire> Elle dit ça cache... Ben, c'est ça Elle dit ça, c'est du Blanche gardin quasiment cité. Hein. Ce ne sont pas mes propos, mais c'est vrai qu'il Non, mais
0: c'est ça, ça la réalité, c'est même pas une blague en ça. fait.
4: <rire> non, non.
0: Bon, je sais pas pour les putes, mais c'est vrai pour les jets et les yachts. Ça, par contre, euh, ils s'en cachent même pas en fait. Après ce qui s'est passé avec le Titanic, moi je comprends pas qu'il qu continue à aller dans des yachts. Il hein. pas la réalité. Ça a pas traumatisé
3: mais... suffisamment, manifestement. Ça
0: ouais, je... Je sais pas.
5: Lui, ça lui a ouais. plutôt bien réussi.
3: C'est pour être plus proche des océans.
0: C'est ça. On continue, euh, du coup, euh, lui. Est-ce que tu nous, peux nous lire la pour moi proposition
4: ça. Ouais. Si les femmes gagnaient vraiment moins que les hommes, les entreprises seraient pleines de femmes parce que ce que veulent les patrons, c'est gagner de l'argent.
0: C'est très très récent. C'est tordu là encore. Très récent, c'est d'actualité.
4: C'est très ouais. récent.
1: J'avoue, c'est smart.
4: Ouais, J'en ai aucune idée. C'est ouais. C'est
1: smart. <rire> c'est smart. Je trouve. Je Comme sais. stratégie, c'est vrai. Pépite, ça, ah ouais, totalement.
4: J'avoue que je veux bien euh, un petit indice ou euh, de l'aide de mes coéquipiers. C'est un, un, oh, ouais.
1: <coughs>
4: un nouveau président de la République ouais. en, en Amérique oh, du ça. Sud ah, ah, Exactement. J'ai n'ai
3: plus son nom, c'est euh, la tronçonneuse euh...
0: Exactement. brésilienne
3: Argentine.
0: Argentine.
3: Argentine, pardon.
0: Donc c'est Javier Milley. Ah, oui. Je ne sais pas comment ça se prononce, j'imagine que c'est comme ça.
3: Ouais. Donc euh, plutôt
0: misogyne, euh,
3: climato-sceptique,
0: enfin, etc. etc. Est enfin... On
3: est dans la bonne équipe. Ob <rire>
0: Je vous accorde quand même le, le point. Oui, vous êtes dans ah, la bonne équipe, effectivement. Plutôt techno-optimiste, euh, mm -hmm. libertarien. Enfin, il a vraiment tous les, toutes les qualités, ce monsieur.
2: Ah oui mm. on, a Je vais on a le même qui arrive aux Pays-Bas, qui tient le même genre de propos. Ah oui bah, ouais, ouais. Il dit des choses à peu près similaires. La... C'est bien, c'est équilibre. C'est triste. Ouais.
0: On poursuit. Agnès.
2: Arriver dans les hautes sphères politiques, c'est un parcours de brut. Et ça ne correspond pas à l'essentiel de la psychologie féminine. Oh my god. Un certain nombre de femmes politiques très visibles sont des hommes en jupes. Alors peut-être le, le gars des Pays-Bas, ben, Rert. Hein, He He J'arrive jamais à prononcer avec l'accent néerlandais. Non, c'est pas lui. Il aurait pu.
0: Il est français. Il est français Et on ne s'attend pas vraiment de sa part des réflexions sur euh, la condition féminine. Donc ça va vous surprendre. Est-ce est que dans le chat, il y a des, des gens qui... Euh, l'abbé Pierre Non, <rire> non, non que... Vincent, l'abbé... Oui, il y, a,
3: y, a, y en a dans le chat qui sont...
0: <rire> <rire> Dominique Strauss-Kahn. Euh... C'est
3: un homme politique ou pas
0: pe... enfin, Non, c'est pas un homme politique...
3: Ça date ouais. ou c'est... Euh...
0: Ça date de, Pardieu, de oui, quelques vrai. années. Ça date de quelques années. Non, c'est pas Dieu, c'est pas Cyril Ignac. Alors, pour vous donner un indice, c'est quelqu'un qui est déjà passé dans les, euh, les dans propositions. Okay. Non, pas sur Técologie. Non, 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 mais dans, dans les propositions. Julien le, le il a déjà dit autre chose tout à l'heure et dont on était surpris. Ah. Ah, Jean-Covici.
2: Jean-Covici. Ah non.
0: Exactement.
2: Oh
0: Je vous accorde le non, point. Mais il est
2: magnifique, Jean-Covici. Moi, jean -Co, on doit ah faire un épisode sur Jean-Covici.
0: Si bah ça, c'était euh, ces propos-là. Vous pouvez l'écouter, en fait. C'est le premier épisode de, du podcast Présage, où il dit ça. Oh,
1: choqué, Alors, déçu. Et
0: euh, c'est étonnant quand on connaît Alexia Soyeux, de, de l'animatrice du, du podcast, qui, ouais. qui n'avait pas forcément relevé à ce moment-là. Bon, bref, après, je pense qu'il faut écouter dans la totalité pour voir un peu le contexte.
2: Alors, je sais qu'il était... Il, il, il a, je sais que Jean-Cobétis, il a, il a ouvertement assez défoncé de sa femme, enfin, en disant du mal sur sa femme. Donc, c'était elle qui voulait prendre l'avion pour partir en vacances. Elle faisait chier, quoi. Donc, je savais qu'il avait dû, déjà tenu des propos chelous sur sa femme. Euh, mais celle-là, je ne l'avais pas. Tant ouais. mieux.
0: Bah, super. Bah, vous avez le point. Euh, au niveau des scores, c'est 4, 4 à 4. Euh, c'est
1: serré
0: du coup, là. On... Ouais, c'est serré, c'est serré. On enchaîne côté techno-optimiste. Euh, ah ouais. Marie-Cécile
1: Ah, c'est du sérieux là que les délinquants en costume osent qualifier de progrès le, technir, tech, le délire technolihiliste qui consiste à attendre le bus en parcourant son mur Facebook et sa galerie Instagram bercée par les notifications Snap et Twitch à proximité d'une poubelle connectée alors même que les champs d'oiseaux ont presque disparu et que lire devient une quasi-anomanie relève de l'aliénation. C'est forcément Aurélien Barraud. Ah
0: <rire> Bah ouais. C'est ouais que toi, ouais. <rire>
1: Là, là,
3: euh... c'était une très belle envolée. Bon,
0: bref. Ouais. C'est du un Barreau dans le texte, effectivement. Bon, elle était facile. <rire> Super.
3: Vincent <son> qui est déchaîné. <rire> Jean La Salle. <rire>
1: <rire> ça aurait pu être Jean La Salle, tout à fait. Euh,
0: <rire> du coup, euh, gilou je crois. Je suis pas sûr. Gilo, Aniel. C'est ça,
5: ça. La menace d'un grand remplacement. Bon, déjà, on a. Les termes là. Euh, La menace d'un grand remplacement par les robots est une manière d'assurer la discipline. <rire> bah, J'avais envie de dire Asimov, mais euh, du coup. Euh... Alors c'est un penseur du numérique.
2: C'est un penseur du numérique.
0: Ah, euh, Ilitch. Mm, plus actuel. Plus actuel. Ch sociologue, il me semble.
2: Sadin. Je reprends le.
0: Tu t'as dit, pardon? Sadin. Non. C'est
2: D'autres disent Casili. Bon, je, je, je pique les idées du public hein.
0: Oui, c'est ça. Antonio ah. Casili.
2: Mm.
0: Bien joué. Vous avez votre point. C'est cool. Merci le je crois public. Merci, public. merci le public. Ouais. Ah, on a encore euh, euh, Sophie, je crois. Sophie.
3: Oui. Alors, vouloir la sobriété tout en maintenant l'activité économique, c'est l'équivalent de vouloir freiner tout en maintenant le pied sur l'accélérateur. <rire> On me souffle dans l'oreillette. <rire> Louis, donc Timothée Parik.
0: Exactement. Dente. Bien joué. Bien joué, bien joué.
3: Ouais, ouais, c'était. <rire> J'ai hésité à en faire une dans le genre, mais je me suis dit. <rire>
0: Sébastien Lope, ça aurait pu être pas ça mal. Ça va déraper. J'aime beaucoup. <rire> Agnès, à toi pour la dernière
2: Alors. Euh, L'accélération du temps, l'immédiateté, le fait qu'on a tout partout, le fait qu'on est complètement dispersé dans la tête, la pollution mentale, tout cela, je le raccroche au cadre de la sobriété.
1: Oh c'est pas facile. Ah non.
0: Je te donne un indice, c'est quelqu'un qui est passé sur le podcast d'écologie. Et c'est pas, pas toi, Agnès.
1: <rire> je le raccroche au cadre de la sobriété.
0: Peut-être la personne se reconnaîtra.
1: Ah non, ça veut dire qu'elle est là Elle est là. Bah, J'en dis, des... dis un paquet des trucs, moi je sais plus. Mmh.
5: <rire> Alors, <que> on regarde, il
0: <rire> y a
1: Bella, il y a
0: Non, c'est une femme. Ah.
2: C'est une femme. Bah, moi, j'irais bien
0: Bella, du coup. Exactement. Oh. C'est Bella Lotto, donc euh, dans l'entretien euh, sur, sur écologie. Wow. Ah bah dis donc, vous vous tenez. 6 oh. ah,
2: voilà. <rire> à 6.
5: Égalité
0: Moi, Ça
2: m'arrive de citer Bella dans, euh, dans des toiles que je fais. Hein. Donc là, j'en ai une autre citation. Parfait.
5: Alors, le scoop, Richard, c'est que Bella dans le chat a l'air de ne pas se souvenir d'avoir dit ça quand même.
0: <rire> <rire> bah écoute, euh, à peu près, hein, j'ai retranscrit. Hein. Oui, ça, ça, ça y est bien dans le, le podcast. Si tu n'es pas d'accord, peut-être que tu as changé d'avis, mais je ne pense pas. Hein. Ça, ça, c'est du Bella tout craché en tout cas. Euh, bah écoutez, donc je disais euh, bah 6 à 6 vous vous tenez vraiment euh, euh, au niveau du score euh, bah Gilo, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton actualité, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour ceux qui ne te connaissent
5: pas euh, oui, alors euh, ce que je fais dans la vie c'est que je parle dans l'épisode 75 de Técologie exactement c'est un travail à <rire> temps plein tout à fait, à temps plein en, en fait à chaque fois fait... que vous
0: écoutez le podcast c'est Gilo qui parle en direct et c'est le cas pour tous les épisodes, en fait. Si vous écoutez l'épisode avec Marie-Cécile, donc le premier épisode du podcast, ben c'est Marie-Cécile qui parle en direct. Donc, c'est vraiment un travail à temps plein.
5: <rire> à chaque fois. À chaque fois. Euh, donc, euh, je, après euh, 18 ans euh, passés dans euh, le monde de l'Internet des objets, où euh, j'ai euh, fabriqué, conçu, etc., des objets connectés, euh, j'ai euh, souhaité créer euh, une entreprise qui s'appelle Mavana, qu'on a fondée à cinq personnes qui a pour ambition d'aider euh, les euh, fabricants de services et d'objets numériques à mieux éco-concevoir leurs produits et les utilisateurs à mieux réfléchir à leur utilisation et parfois ne pas utiliser de numérique. Donc ça c'était l'ambition euh, euh, à l'origine et puis euh, au quotidien c'est énormément de sensibilisation parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait les gens n'étaient pas encore prêts à vraiment se lancer dans, dans l'éco-conception donc beaucoup de sensibilisation sur les enjeux divers des technologies numériques, donc les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux, etc. etc. Et puis c'est du bilan, du bilan carbone, de l'analyse de cycle de vie. Donc, on est bureau d'études pour faire ces bilans environnementaux, et pas que. On a également une partie où on, on tente de promouvoir ce qu'on pourrait appeler l'ACV sociale, c'est-à-dire qu'on regarde un peu les impacts sociaux, voire psychosociaux, de chaque phase de l'étape de, depuis la conception jusqu'à l'utilisation et la fin de vie des, des produits et des services numériques. Et puis, on est également bureau d'études, on mène des études pour des... Organisations privées ou publiques, et en termes d'actualité, puisque c'est le moment de faire le pont du coup là-dessus, euh, on, on, nous Mavana et, euh, et quelques partenaires que je vais mentionner ici, euh, euh, Hublot, l'entreprise Hublot, euh, Gauthier Roussil et euh, Julie delmas Sorgelet, que je pense beaucoup d'entre vous connaissaient, euh, on a été sélectionnés pour mener une étude à l'échelle nationale pour l'ADEME sur euh, l'impact, enfin l'évaluation de l'impact directs, c'est-à-dire les, les coûts environnementaux, et les pactes indirects, c'est-à-dire les potentiels bénéfices ou les dommages de la numérisation de certains cas d'usage de notre société. Euh, C'est euh, une étude assez ambitieuse qu'on démarre là en ce moment et qui devrait durer une vingtaine de mois, avec pour objectif de faire une étude d'abord qualitative d'une trentaine de cas d'usage autour de nous, donc ça peut être euh, le bâtiment, la mobilité, euh, la visioconférence, euh, etc., etc., euh, et on va quantifier euh, d'un point de vue euh, environnemental multicritères, donc euh, en prenant en compte différents critères environnementaux, euh, entre 2 et 15 cas d'usage. Alors on va voir ce que l'histoire nous mène, mais euh, l'idée c'est vraiment de faire une étude à l'échelle nationale pour pouvoir avoir euh, des informations un peu plus euh, chiffrées que les intuitions que euh, notamment les industriels pourraient avoir pour euh, promouvoir lit for green
0: Très, très bien, merci Gino.
5: Richard, excuse-moi, je vois qu'il y a Bella qui pose la question sur les impacts indirects, est-ce qu'on prend également les droits humains euh, Malheureusement non, l'ADEME a décidé de faire pour l'instant une étude uniquement orientée environnementale, et encore environnementale, je ne sais même pas si on va intégrer la biodiversité qui est un champ vraiment grand, mais c'est une question qu'on pose à chaque fois, et j'espère qu'il va y avoir ce type d'études également qui va, qui va voir émerger.
0: Ok, super. Euh, donc je disais ouais, j'avais toute une salve de, de vrais faux mais je vais passer rapidement parce que du coup le temps file Agnès merci beaucoup Agnès moi je
2: devais y aller je suis désolée mais... merci d'être venue merci Agnès
0: à bientôt salut
2: merci pour l'invitation c'était
0: super et pareil que les autres Sophie est-ce que tu peux nous parler rapidement euh, voilà de, de ce que tu fais euh, au quotidien parce que tu es euh, à la fois sur euh, l'INR Institut du Numérique Responsable et à la fois sur euh, Rennes Rennes Métropole
3: ouais et effectivement, alors euh, au sein de Rennes Métropole, euh, je suis en charge du numérique responsable. Ça veut dire quoi Ça veut dire la mise en œuvre euh, euh, d'une stratégie euh, portée par nos élus. Donc, on, on, chez nous, c'est une vraie politique publique. Donc, euh, mon job, c'est euh, de suivre les engagements, d'évaluer les impacts euh, et notamment au travers d'une démarche de labellisation, euh, du label numérique responsable euh, niveau 2 qu a, que j'ai piloté euh, pour l'INR. Enfin, le label de l'INR, pardon. Donc euh, voilà, c'est un, un gros job au quotidien et euh, comme je m'ennuyais, bah, je, je me suis engagée bénévolement au sein de l'INR, aux côtés de Vincent notamment, euh, pour rejoindre un, un super écosystème et une nouvelle gouvernance euh, euh, qui est très, très chouette, avec une belle diversité qui caractérise l'INR. Donc, l'INR, c'est un think and do que Je pense que Vincent l'incarne voilà, majestueusement. Il pourrait nous en dire beaucoup plus que moi, puisqu'il était à l'origine de, de ce super véhicule. Et donc, au National, un peu plus de 100 adhérents sur secteur public, privé, toutes les tailles d'entreprise, le secteur académique, les associations… Et qu'est-ce qu'on fait là-bas On est en train de préparer notre rentrée 2024. On vient de lancer euh, le webinaire pour le Digital Cleanup Day. Donc, euh, Agnès nous a quitté, Mais effectivement, euh, le matériel dormant et le matériel tout court, on sait euh, le poids euh, que ça peut avoir euh, notamment. Et puis, euh, pas mal d'axes de travail euh, au sein de l'INR. Donc, euh, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre site euh, pour... Euh, en savoir davantage. On travaille avec l'ADEME, avec euh, voilà pas mal de, de partenaires, euh, le ministère de la Transition écologique, l'Adinum pour euh, travailler sur euh, l'actualisation des référentiels d'éco-conception, d'achat responsable, euh, voilà plein plein de projets, beaucoup de travail et, et beaucoup autour de, de cette table virtuelle qui sont à nos côtés. Donc j'en profite pour remercier tout le monde.
0: Merci à toi Sophie. Et je te propose, comme ma nièce nous a quitté en fait, euh, bah, l'équipe Amish euh, avec gilot il ne peut pas être tout seul, je te propose de passer dans l'équipe Amish, est-ce que ça te dérange
3: Ça me va, écoute, ça une belle va. parité, je pense que c'est peut-être ça qui t'a guidé, <rire> gilot avec plaisir. Oui, bah.
5: Bienvenue Sophie.
0: <rire> bah, je vous propose de jouer, mais on va, on va essayer d'aller plus vite parce qu'on a, on a un dernier petit jeu... Euh enfin euh, j'ai hâte <rire> donc on va faire un, rapidement un vrai-faux euh, je vais peut-être passer des questions euh, sur le, au sujet du podcast euh, Louis à ton avis le podcast d'écologie devait s'appeler initialement Greencast, vrai ou faux
4: mmh, c'est pas facile hein mais je dirais faux
0: c'est faux, effectivement un point, pas du tout Gilo. Gilo Gilo. Les entretiens pour Técologie ont été menés par un seul animateur depuis le, le début.
5: Non, c'est faux. Et euh, j'aurais vraiment euh, aimé t'entendre parler anglais euh, pour interviewer <rire> les, les <taux> en anglais.
0: <rire> bah bah non, je parle très très mal anglais. Mais euh, effectivement, il y a eu, il euh, y, y en a eu cinq en fait. Aurélie Baton, Florimont Manca, Hélène Maître Marchois, donc Sébastien Solaire et, et moi-même. On a été cinq à se relayer au micro. Euh, Marie-Cécile, j'étais dans une piscine à balles lorsque l'entretien avec Agnès Crépé a été enregistré.
1: Non, c'est fou. J'ai envie de dire vrai, moi.
0: Bah, ben, écoute, c'est vrai. Oh
1: c'est magnifique, <rire> magnifique.
0: C'est dommage qu'Agnès était pas là, mais euh, pour la blague, en fait, on, on était dans un espace de coworking où il y avait une salle de réunion, c'était la Startup Nation, hein, c'est le morning coworking je ne sais pas si vous le connaissez. Et, et donc, il y avait une salle de réunion, piscine à balles, en fait. C'était euh, rempli de balles et euh, c'était la seule salle disponible pour pouvoir euh, enregistrer l'entretien avec euh, Agnès. Mais c'était à distance, hein, Agnès n'était pas avec moi. Dommage, on, on, on se serait amusé avec les, les balles. Je ne suis pas sûr que pour l'enregistrement le, audio, ce soit l'idéal hein, avec le bruit des balles. Euh, D'ailleurs, je faisais hyper attention, j'étais en chaussettes. <rire> Donc voilà, je, je garde quand même ce souvenir-là d'avoir euh, discuté avec Agnès dans une piscine à balle. <rire> Donc effectivement, c'est vrai. Euh, lui. Euh, non, je, je, non c'est pas lui, pardon. C'est Sophie. Un épisode a été enregistré au Sénégal. Alors euh, j'avoue, je ne les ai
3: pas tous écoutés. J'ai envie de dire oui.
0: Alors c'est faux. Alors on a enregistré. Un, un, un épisode avec euh, des,
3: des personnes au
0: Sénégal, mais c'était à distance. Donc, euh, non, malheureusement, c'est faux. Euh, pas de point désolé Sophie.
1: C'était un piège, hein, parce que. C'est vrai. Oui. Oui. <rire> <rire> euh,
0: du coup, c'est Louis. Euh, il y a 10 épisodes en anglais. Vrai ou faux
4: euh... Je ne les connais pas tous non plus, mais moi je dirais, je, je trouve que c'est beaucoup. J'aurais dit un peu moins. Effectivement. Je dirais, je dirais faux, faut
0: ouais. Ouais, un peu moins. Effectivement, il y en a quatre actuellement. Mmh. Donc vous avez le point. Attention, les techno-optimistes euh, commencent à se détacher un petit peu. Ouh là là. Gilo, l'entretien avec Aurore Stéphane, ingénieur géologue minier que tout le monde connaît,
5: j'espère, dure plus de 2h30. Voilà, c'est aussi euh, difficile parce que je sais que ça dure environ 2h30, alors si c'est 2h27, mais <rire> je veux dire oui c'est vrai. Oui,
0: bah c'est vrai, effectivement. Il dure 2h38, plus exactement.
1: Ah, il faut bien tout ça parfois. Hein.
0: Et j'ai pas senti le, le temps passer euh, durant l'enregistrement. On aurait pu, je pense qu'on aurait pu même faire 4h. Euh, <rire> Sophie, le logo de technologie a été généré par Mind Journey. Non,
3: euh, je, on vient de répondre, Richard, je crois, non euh... Pardon je, Tu m'as passé dans l'équipe dans des Amish et tu viens d'interroger ah oui, Gilo. Alors non, moi, non, moi non, je, veux, je je marrer, vais pas redonner un point.
0: Ouais. Marrer, c est, c est, je suis perdu, j'ai mal géré mes postes. Tu
3: as oublié un point pour les Amish, je crois.
0: Non, non, j'ai comptabilisé. comptabilisé. <rire> c est, c est 5 à 8. Euh, pardon, euh, 9, à 8, 9 à 8. Donc, euh, Marie-Cécile, est-ce que c'est My Journey
1: Non, j'y crois pas.
0: <rire> Effect effectivement, c'est faux. Euh, c'est Stéphanie Mataré qui m'avait fait le logo bénévolement, sans que je lui demande d'ailleurs, c'est trop drôle. Stéphanie Mataré une, une graphiste euh, qui était passée aussi sur le podcast. Euh, Marie-Cécile tout à fait. Et toi, quelle est ton actualité est... Tu as inauguré le podcast déjà. C'est ouais. un travail à temps plein depuis.
1: En 2018, ouais. ouais, ouais. En
0: 2018.
1: Plus vous l'écoutez et plus je dois être en direct. Eh <rire> 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 bien, depuis 2018, j'essaye toujours de... de designer la fin du monde tel que nous le connaissons. <rire> à travers euh, mes activités professionnelles, mais pas que. Euh, Qu'est-ce que je fais en ce moment euh... Euh, je donne pas mal de cours euh, de design, notamment à l'école Strat à Lyon. Je m'amuse bien avec les élèves de cinquième année. Euh, J'essaye de les faire progresser euh, sur leur diplôme de fin d'études et je suis assez surprise euh, positivement des, des intérêts. Il euh, y a, y a un, des sujets sur euh, la dénumérisation, sur euh, les impacts psychologiques euh, des, du numérique sur les usages. Il euh, y a des, des réflexions sur le travail, sur la culture. Enfin, c'est super euh, J'enseigne toujours aussi dans le master de la fin du monde. Enfin, on l'appelle comme ça pour rigoler. mais C'est moi qui l'appelle comme ça pour rigoler. Mais effectivement, le master euh, stratégie design pour l'anthropocène. Et puis à côté, ben euh, on fait des, des petites expérimentations, enfin des petites, des grosses, euh, avec une petite équipe, pareil, de, de redirectionnistes qui ont, qui sont passés par le master. On essaye d'accompagner de, des... Ben, les entreprises qui se posent des questions, en fait, sur euh, c'est quoi euh, la soutenabilité forte, c'est quoi la redirection écologique, comment on peut arriver à, à essaimer des petites graines au sein des grosses entreprises industrielles pour, pour essayer de, de euh, commencer à parler réaffectation, attachement, euh, redirection écologique, soutenabilité forte, technologie vivante, technologie zombie. Donc, c'est pas une mince affaire. Il euh, faut trouver des portes d'entrée en permanence, c'est difficile. Mais du coup, c'est une voilà, c'est une affaire qui roule, enfin qui roule. Non pas que je sois que j'en sois riche, hein, parce que fermer des entreprises jusqu'à preuve du contraire, c'est pas forcément très très lucratif. Euh, mais voilà, c'est c'est pas que le but. Hein. C'est euh, ça peut être, euh, on, peut, on peut les laisser, enfin on peut les réaffecter, les voilà, les redimensionner, les faire réfléchir. C'est déjà pas mal. Euh, sinon, bah, je tricote beaucoup pour, pour, pour me changer les idées et, et je m'occupe de mes deux TKL. C'est déjà pas mal en termes d'activité.
0: Parfait. Merci, Marie-Cécile. C'est cool. Tu reviens quand tu veux euh, au micro du podcast pour euh, une mise à jour et nous parler de, de cette, de cette expérience avec, euh, avec ce, ce design... Euh, pardon... Euh, <coughs> rappelle moi le nom de la formation. On avait reçu Alors, Alexandre Monin notamment déjà.
1: Tout à fait. Euh, Donc, vous euh, avez reçu Alexandre Monin et, et euh, comment il s'appelle ah, pour euh,
0: l'entrepôt. C'est
1: l'épisode 47. Très bien. Je les sous les yeux. Et là, et là du coup, bah, c'est Stratégie et Design pour l'entrepôt. C'est un Master of Science post-études que vous pouvez rejoindre ouais, si ça. vous avez envie vous aussi de, de, de bifurquer sans déserter.
0: Et avec des étudiants et des, des promotions vraiment de qualité. J'ai pas mal d'étudiants ah ouais. qui.
1: Bah J'enseigne, je, je, j'essaie d'enseigner le digène redirigé. Bah, enfin, je suis toujours très humble face à ça parce que enfin, je n'enseigne pas, on réfléchit ensemble en fait. Puis c'est vraiment des personnes super qui, qui, qui ont des parcours très intéressants, qui se posent des questions. Enfin voilà, c'est vraiment du, du petit lait pour moi, c'est magnifique.
0: Super, on poursuit L'empreinte environnementale du podcast est évaluée chaque année par un cabinet spécialisé. Vrai ou faux, lui?
4: Euh... <rire> je sais que bah, le podcast affiche euh, les quantités, enfin euh, les, les, les poids des podcasts. Il y a pas mal de choses qui sont en faites euh, très très sérieusement, mais de là à passer par un cabinet, je dirais que c'est faux.
0: Exactement, c'est totalement faux.
5: <rire> je pense que je le ferai jamais, en fait. Euh...
0: Euh, sauf si Gilo veut me faire l'évaluation gratuitement.
5: <rire> oui, quand on aura moins de travail. Oui.
0: <rire> un épisode n'a jamais été publié suite au veto d'une entreprise. Gilo, est-ce que Mavana a... a refusé de publier ton, ton entretien
5: Alors, Mavana semble-t-il non, puisqu'on euh, y est. Euh, est-ce qu'on a un plus... épisode Non, non je dirais tout. non. non. C'est bah,
0: vrai. C'est ouais. arrivé il y a ah quelques ouais. années et, et pas pas à moi c'était pas moi qui était l'animateur euh, euh, voilà je j'en dis pas plus oui t'as pas le droit de laisser assez douloureux du comme ça mais voilà je voulais vous partager un peu l'anecdote ça arrivé qu'une fois c'était cette fois là et euh, c'était un
5: veto complet quoi genre euh, même pas de coupe ou je ne sais quoi c'est euh, non
0: je je veux pas rentrer dans les détails
5: <rire> non
0: c'est bidon quoi c'est bidon euh, on poursuit euh, Marie-Cécile un épisode n'a pas été publié parce que c'est pas l'entreprise qui a refusé mais parce que c'est moi, j'ai perdu l'enregistrement est-ce que c'est vrai ou faux
1: je pense que la technique étant ce qu'elle est c'est tout à fait possible et d'ailleurs euh, ma courbe de son elle bouge pas sur Zencaster tu peux vérifier juste ah mais si t'as répondu, c'est bon ok, parfait, bon, <rire> on est bon oui, oui, oubliez d'appuyer sur le bouton moi je dis que ça peut être tout à fait plausible
0: bah, c'est tout à fait vrai. <rire> en fait, euh, ouais, ouais, ouais. J'avais un micro-enregistreur et euh, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai dû formater la, la carte SIM et j'ai perdu un enregistrement. Euh, voilà. <rire> Ça arrive, effectivement. Euh, L'épisode le plus écouté a pour sujet la 5G. Sophie, selon toi, c'est vrai Vrai ou faux L'épisode le plus écouté de techno Ouais, ouais,
3: j'entends bien, j'entends bien, mais. Ah, c'est pas. C'était pas Hugues
5: non, cet épisode-là
0: La 5G avec Hugues Ferbeuf, ouais. Ouais, donc, Chief Project, il y a des choses, ouais.
3: Ouais, ça peut être vrai. Allez, je dis vrai, hein, j'y. Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai. Effectivement, c'est l'épisode le plus écouté. Et je sais pas si c'est relayé dans des sphères techno-optimistes ou techno-amiche.
4: Le, la 5G aussi avait été un sujet qui a qui a vraiment fait parler. Il y a eu des débats. il y, a, il y, avait, il y avait un moment de com qui a, fin, qui a un peu dépassé les, ter, les cercles techno critiques techno intéressés ouais.
0: bon, Après, le plus écouté sur écologie, c'est euh, je crois que c'est j'ai pas regardé dernièrement, mais c'est autour de 3800 écoutes. Je suis quand même bien.
5: Oh, je suis trop enfin. déçu. Je pensais que c'était des millions.
0: Bah eh ben, non. Bah justement, j'ai une question. Ah. Est-ce que le podcast totalise en tout près de 15 millions d'écoutes Gilou, toi qui parles de millions.
5: Raison de bientôt 90 épisodes. Du plus, ça fait 3 Non, je veux dire qu'on l'on n'est pas là quand même.
0: <rire> Exactement. Mais euh, du coup, non, c'est 116 000. Euh, autour de 116 000 écoutes euh, totales. Et pas 15 millions, non. C'est beaucoup trop élevé. Bientôt, bientôt. Euh, du coup, oui, bientôt, bientôt. Du coup, c'est serré, mais les techno-optimistes sont en tête avec 11 points. Et les amis, je vous avais 10 points.
5: Ouais, ça va.
1: Ouais
0: et, et du coup, euh, Louis, à toi, euh, quelle est ton actualité du moment hum. avant de passer au dernier jeu
4: Eh ben, mon actu, euh, elle est techno-optimiste. Hein. Euh... <rire> non, bah écoutez, euh, en ce moment... Euh... Alors pour, pour pour rester sur le côté actu enfin il faut séparer peut-être mon activité pro et mon activité bénévole et sachant que les deux s'entremêlent parfois de manière un peu indistincte mais je pense qu'en général on me connaît peut-être un peu plus sur des activités qui sont très bénévoles donc moi, j'aime bien faire plein de choses différentes, mais donc il euh, y, a, y, a, y a une dimension un peu théorique. Euh, Peut-être que vous avez vu, vu passer euh, récemment euh, euh, un, une proposition de manifeste pour l'alternumérisme radical. Donc là, l'idée, c'était de reprendre un terme que j'avais pas beaucoup vu, euh, à part dans le livre que je recommande « Contre l'alternumérisme », euh, qui, qui finalement tire un peu sur toutes les communautés... Euh, numériste, entre guillemets, libriste, euh, designer éthique, euh, chiffre project, euh, communauté green IT en général. À mon sens, souvent avec raison quand même, enfin en tout cas avec des vrais arguments. Et euh, donc voilà, c'était proposé en fait ce que, ce que serait un numérisme euh, un peu plus radical que que, que, que justement enfin euh, cert certaines, ce que certaines communautés peuvent proposer avec chacune leurs angles morts et c'était un peu en lien avec un précédent article où j'avais proposé en fait de de parler de numérique acceptable donc c'est un cheminement hein, ça ça s'est fait sur plusieurs mois mais c'est un en réaction enfin euh, c'est en tout cas une réflexion euh, autour de de, de de la critique euh, du terme numérique responsable qui euh, voilà selon moi est fait partie de ces oxymores euh, qui nous qui nous paralysent un petit peu et qui nous qui, qui continue de nous nous faire accepter des imaginaires euh, tels que le développement durable la croissance verte, l'énergie propre et qui voilà, nous empêche de d'avoir un discours un peu plus radical et donc le, le manifeste pour l'alternumérisme radical il vise un numérique acceptable et juste pour rappel hein, si vous n'avez avez pas vu cet article, le numérique acceptable c'est une proposition un peu ouverte hein, mais pour le moment c'est trois sujets et justement nous dans la communauté d'écologie on est beaucoup sur les questions numériques responsables euh, soutenables, euh, etc. Donc, il euh, y a la question de la soutenabilité écologique et sociale, donc pas que écologique, mais aussi sociale, donc aussi euh, les humains, euh, euh, les femmes et hommes qui sont dans toute la chaîne et qui sont exploités. Euh, mais il y a aussi euh, le, le côté, est-ce que c'est un numérique émancipateur ou aliénant Et, et est-ce que c'est un numérique choisi ou subi Et en fait, euh, le triangle du numérique acceptable, c'est les trois en même temps. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer peut-être un numérique plus écologique et social, mais qui pourrait ne toujours pas être choisi, ce qui poserait d'autres problèmes. Voilà, donc ça, c'est sur la partie thé théorique. Et après, sur la partie pratique, euh, euh, j'ai fait un cycle de conférences euh, à l'été euh, que j'aimerais bien continuer de faire. Euh, je suis en train de travailler en dilettante euh, puisque c'est bénévole euh, sur un jeu qui s'appellerait qui dont le nom de code est quoi mais c'est pas du tout définitif et euh, ce serait un jeu euh, pour permettre de comprendre le numérique de pouvoir le critiquer et le transformer euh, voilà donc l'idée c'est c'est de faire un mix de plein de jeux qui existent déjà et, et d'aller un peu plus loin que la fresque du numérique qui pour moi a, à quelques écueils, mais notamment le fait qu'elle euh, n'est pas assez politique à mon sens. Donc euh, Là, l'idée, c'est de pouvoir critiquer euh, aussi le numérique avec un angle plus politique. Voilà, donc plein plein de projets, plein d'envies, euh, mais euh, sur un temps bénévole, hein, donc euh, avec ses limites. Donc euh, si c'est des choses qui vous intéressent, euh, notamment le jeu numérique, quoi, je fais une petite promo, mais il y a un site très simple, je vais mettre le lien numériquois.fr, si vous voulez regarder, il y a un lien une présentation partagée et c'est hyper ouvert parce que d'ailleurs l'idéal ce serait que ce soit un commun dès le départ donc et que ce soit fait par une communauté voilà
0: merci sur l'actu ben, super merci et, et j'invite euh, encore une fois euh, du coup tu es passé dans, dans le podcast avec Arnaud Lévy il y a, il y a quelques semaines hein, euh, euh, on a parlé numérique acceptable numérique d'intérêt général et, et j'ai eu beaucoup beaucoup de retours positifs sur euh, l'épisode donc euh, bah, bravo et euh, du coup euh, dernière séquence euh, des mots et des mots <rire> je vous avais donc demandé j'avais demandé à, à, tous les, à tous mes invités euh, de me proposer cinq mots ou expressions sans que donc vous ne saviez pas ce que j'allais en faire maintenant vous allez savoir mais en fait euh, bah, j'ai pris tous ces mots là j'ai fait un, un pot j'ai fait un petit bonnet de Noël avec <rire> Et donc, je vais tirer un mot pour chacun d'eux. Donc, vous allez tomber sur votre mot ou expression ou pas du tout. Et vous allez devoir me dire ce que ça vous évoque. Mais attention, vous êtes dans quelle équipe Techno-Optimiste ou Amish Donc, il va falloir répondre en tenant compte de, du nom de votre équipe. Et on va commencer par lui. Tu enchaînes. Donc, je vais tirer euh, un numéro de slide, en fait. Euh, donc, 87... Et je vais passer à la slide 87, tu as découvert ton mot, qui est injonction contradictoire. Et tu as 30 secondes pour me dire quelque chose sur les injonctions contradictoires, mais en étant techno-optimiste.
4: Bah, ouais, le progrès euh, technique va, peut nous permettre de résoudre des injonctions contradictoires. Hein, euh. <rire> Et puis, euh, oui, oui, parce que... Euh, le, du, coup, le, du coup ça va à l'encontre de ce que je viens de dire mais le numérique responsable peut être une réalité grâce au recyclage grâce à des mines bientôt qui se passeront de main d'œuvre humaine et qui seront des mines éthiques oui, mine responsable donc en fait tout est une question de technologie et je vous envoie vers l'œuvre de mon très grand ami Marc Andressen et de son manuel du techno-optimisme
0: voilà son manifeste techno-optimiste Ok, bah on, on est tous d'accord, on t'accorde le point. Tu arrives. Ah, Merci, te... je ne savais pas qu'il y avait des points. <rire> oui, bon, après, euh, bravo, bravo. Alors, Gilou, pharmacon. <rire>
5: euh, alors, ça va m'évoquer euh, l'industrie pharmaceutique. <rire> je, je te rappelle, tu es un amiche. Ah oui, c'est vrai. Euh, oui, bah l'industrie pharmaceutique qui nous vaut du mal, quoi. Euh... <rire> Euh, non, qu'est-ce que je peux dire euh, en tant qu'ami sur Pharmacon euh, Écoute, euh, je suis euh, sans voix. Pharmacon, tu sais ce que c'est ce que ça veut dire bah, Là, non, comme ça, là, non. Que...
0: C'est le poison et le remède à la fois, en fait.
5: Ah, Pharmacon. Ah oui, bah, Pharmacon. le numérique. Le numérique euh, étant euh, un des outils que l'on tente d'utiliser pour résoudre tous nos problèmes à travers euh, bah, de l'innovation, du progrès, mais qui nous rend... Euh, à la fois dépendant et qui euh, détruit pas mal de nos ressources naturelles. Euh, je pense que c'est, oui, effectivement, euh, une belle définition de ce que peut être le numérique pour nous au quotidien.
0: Très bien. Si tout le monde est d'accord, on t'accorde le point. C'est pas facile, hein ouais, <rire> J'imagine que vous aviez euh, potassé un petit peu vos... ce que vous m'aviez proposé. Ben non. Euh, du coup, Marie-Cécile, à quelle sauce tu vas être mangée Lutte pour les monopoles c'est pas non. toi qui a proposé ça, si?
1: Non, c'est pas non. moi. Okay. Alors, lutte pour les monopoles.
0: Et je te rappelle, tu es techno optimiste, donc. Euh...
1: Ah ouais, bah oui, bah moi je veux je veux absolument que. que... En fait, moi je veux plus d'État. Euh, je veux que Google devienne un état euh, et de toute façon Amazon euh, littéralement on ne vous a pas attendu on est déjà un état quelque part je m'inclus là-dedans puisqu'on a des infrastructures euh, enfin Google aussi ils en ont mais nous, nous nous pouvons déjà nous substituer à pas mal de choses c'est nous qui euh qui la pression sur euh, les règles du travail. Euh, C'est nous qui euh, gérons des, euh, des, des, des inventaires. Voilà, on se, on, je, moi, ça me rappelle tout à fait euh, ce que ce que dit Yanis Varoufakis. Euh, Varoufakis, pardon, ancien euh, ministre de l'économie grecque, je crois. Euh, mmh. Sur le techno-féodalisme, bah, moi, moi je suis pour le techno-féodalisme. Voilà. Euh, euh, allons tout droit vers euh, euh, des monopoles, des monopoles qui louent leurs services, euh, leur accès à des plateformes, euh, à des, des pauvres petits auto-entrepreneurs euh, sous-traités et pas du tout protégés en cas, de, en cas de pépin Voilà, moi les monopoles, je kiffe. J'ai compris le jeu, hein. c'est ça.
0: <rire> très, très bien. On t'accorde le point, hein, si tout le monde est d'accord. Bien joué techno solutionniste. Euh, on t'accorde quand même le point, c'est pas grave. Sophie, est-ce que tu es prête à découvrir ah,
3: Ça <rire> me semble tellement schizophrénique.
0: <rire> Alors, tu, tu es quand même amiche et peut-être qu'on va tomber sur une de tes euh, propositions. Donc 89 Un renoncement. Est-ce que c'est toi qui a proposé renoncement
3: Non, c'est pas moi et donc je suis amiche.
0: Et tu es amiche est Je que suis Mich. Et... En, en, en euh...
3: Écoute, ça, ça m'évoque une, une, une piste à explorer. Euh, je pense que la, la première chose à faire est de refuser, euh, refuser ce qu'on souhaite nous imposer, ce que cette société nous impose. Je pense qu'il faut oser renoncer à, à une forme de numérisation parfois et renoncer peut-être à certains usages à certains privilèges et à certaines pratiques. Donc, euh, je suis renoncement. Je suis amiche.
0: <rire>
3: je suis pour.
0: <rire> Super. On t'accorde le point. Super, merci Sophie. Du coup, on a le temps pour faire un deuxième tour. Ça vous va Allez, on y va. On cinq minutes. Deuxième tour. Pour lui, Longévité des terminaux. Ah, je sais c'est qui.
4: qui ouais, c'est Agnès, c'est sûr. Ah, c'est Agnès. Ah ouais la, la longévité un, la longévité des terminaux c'est un truc de, de Khmer encore, on veut des terminaux qui changent vite on n'a pas de problème de. il faut vraiment que vous compreniez comme le dit le, le grand philosophe Laurent Alexandre il n'y a pas de problème de ressources dans 10 ans on mine des ressources sur Mars dans 20 ans euh, sur un, un autre système solaire donc il euh, n'y a pas de problème de ressources il n'y a pas de problème d'énergie donc, euh, j'espère que je suis plus, euh, je suis de plus en plus euh, convaincant. Bref, la longévité des terminaux, c'est vouloir ça, c'est en fait vouloir la fin du capitalisme d'une certaine manière. Donc, évidemment, en tant que techno-optimiste, je suis contre, totalement contre. Ça détruirait des emplois, de la croissance, la guerre civile, la fin dans, la, le retour de la faim, enfin tout. quoi.
0: Super, ben, merci Louis. Enfin, on te remercie pas. Pour je,
4: je précise pour... que je n'en pense pas un mot. Je <rire> rigole. Pour la postérité. On ah, m'a obligé. Ça te, fait, ça, ça te fait gagner un point. Un point pour euh, notre, notre jeu. Euh, parce qu'aujourd'hui, on te cite sans, sans contexte. Hein, donc, on pourrait euh, prendre juste <rire> ce passage. <rire> Exactement.
0: Ça va être beau, là. Alors, euh, ouais. Gilo. Toute technologie suffisamment avancée devient indiscernable de la magie.
5: Oui, bah surtout euh... et Tu
0: remercieras ouais. lui qui a proposé ça, je crois.
5: Surtout on comprend pas, et puis euh, il y a des, des monopoles, enfin comme on a bien entendu les technosolicistes en parler. Ils gèrent la technologie, euh, on n'a aucun contrôle de ce qui se passe, donc moi je, je souhaite reprendre ma liberté et me, me démettre de toutes ces technologies euh, dont beaucoup d'entre nous ne comprennent pas comment ça fonctionne. D'ailleurs, ils nous écoutent tout le temps. Enfin, on, avec, euh, on voit bien que la pub arrive alors qu'on n'a rien demandé. Euh, donc, euh, oui, tout à fait, ouais. Dès que, dès que la technologie euh, est un temps soit peu euh, avancée euh, et qu'on n'en maîtrise pas euh, l'intégralité juste avec notre bon sens, euh, oui, on peut considérer, considérer que c'est de la magie. Et euh, la magie est souvent noire. <rire> Super.
0: Bah, bravo. C'est pas facile, hein? Cet exercice. Euh, Marie-Cécile, qu'est-ce qu'on peut te proposer? Bienveillance. Oula. Pas, bah, la non, bienveillance,
1: pas... euh, la bienveillance que les algorithmes ont envers vous, en fait, un algorithme il est forcément euh, juste et gentil, euh, parce qu'on lui a appris à l'être, il est beaucoup plus rationnel qu'un être humain, du coup, il va forcément être bienveillant. Euh, il va faire les bons choix pour vous montrer le bon contenu, pour euh, vous conseiller les bons films à voir, euh, pour vous conseiller la bonne assurance maladie qui vous permettra de, de ne pas du tout être surveillé. Enfin voilà, la bienveillance. Non, non, il ne faut pas déconner, on ne va pas vous surveiller. Voilà. Parfait. Encore une on fois, hors contexte, ça va être sympa. Hors ça.
0: contexte, c'est clair. <rire> Et une dernière, Sophie. L'écologie sans lutte des classes, et du jardinage. Qu'est-ce que tu en penses en tant qu'amiche euh,
3: Qu'est-ce que j'en pense en tant qu'amiche Moi, je ne suis pas pour le potager du paresseux. Je pense qu'effectivement, il faut se soulever, il faut y aller. Euh, je pense qu'il euh, euh, y a un vrai sujet euh, sur... Euh, comment. Je suis perdue dans le jardinage, je cherche les bons outils, mais... Euh... <rire> <rire> je pense qu'il faut semer beaucoup, arroser longtemps, euh, mais effectivement, il euh, y a un vrai sujet autour de euh, des moyens qu'on a quand on voit le pourcentage euh, de, euh, de euh, je dirais de euh, de la population qui pollue le plus, etc. Et euh, je suis pour taxer euh, les riches euh, pour financer, euh, voilà, un retour au renoncement et euh, donc, je pense que ça se passe aussi. Euh, euh, bah, euh, la lutte des classes, elle se passe aussi sur les bancs de l'école pour reprendre un petit peu les, les métaphores euh, qu'on a pu entendre. Mais euh, je pense qu'il y a un vrai sujet sur euh, l'éducation voilà, et l'esprit critique pour qu'on puisse justement euh, peut-être euh, euh, découvrir un peu des, des nouvelles pousses et, euh, et un monde nouveau. Quoi.
0: Super. Merci, Sophie. Ben, merci à tous. On va s'arrêter là. J'espère que vous, avez... vous êtes bien amusés.
1: Attends, attends, Avec... qui a gagné Moi je me
0: salue. C'était serré jusqu'au bout. Alors, euh, bon, le, le dernier jeu n'a pas franchement assez départagé, puisque tout le monde a eu ses points. Mais euh, c'est les techno-optimistes. Bravo à vous, vous avez gagné 15 à
5: 14. Ah, c'est pas étonnant. Les prédateurs gagneront toujours face aux.
1: Oui. Exactement.
0: Ben après, il faut être optimiste. On se rapproche,
3: on se rapproche.
0: Lise, lisez le manifeste techno-optimiste de la Silicon Valley. C'est important. <rire>
3: C'est ça, ça ce qu'on gagne. C'est le lot c'était le lot gagnant.
0: Le lot gagnant, ouais. C'est, une lecture difficile. Euh... Ah ouais. ah, je sais pas. Faut, faut, faut... Bon, je, je vais pas vous inviter à, 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 à boire de l'alcool avant ça, mais euh, je sais pas. Faut prendre quelques produits un peu stupéfiants ou autres. Euh, ouais, autant on a de l'alcool, ouais. c'est clair. Ouais, voilà, voilà. Exactement. Ou, ben, en tout cas, ça fera à minima des discussions au repas de famille durant ces fêtes. Ben, C'est cool. Moi j'ai adoré animer cette émission. Et ben, merci à vous pour votre participation et votre temps. Et j'espère que même à, pour tous les participants, vous êtes bien amusés à, à tous les auditeurs. Euh, et que voilà, bon, on essaiera de, de refaire ça de temps en temps. Euh, et puis juste pour vous annoncer aussi qu'il y a un épisode qui sort aujourd'hui euh, sur les bombes carbone. Et également, sur, on a parlé de plein plein d'autres sujets avec Lou Green et Théo Alves da Costa de Data for Good. Euh, donc des bombes carbone, donc, euh, qui, euh, ils ont travaillé sur une cartographie des, 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 des bombes climatiques. Euh, mais aussi on a parlé des usages et mésusages de la data et de l'IA. Donc ça sort euh, d'ailleurs, je crois que c'est publié là. Euh, voilà, et puis je vous dis euh, à bientôt, très bonne fête, portez-vous bien, profitez-en, déconnectez. Et à très vite sur écologie
5: Merci Richard, joyeux anniversaire ah. technologie.
3: Oui, Salut. merci, merci joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire technologie, merci Richard